0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR-Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR-Podcast. Heute mit Dr. Matthias Meifert. Hallo Matthias. Hallo. Sehr schön hier zu sein, äh, traumhafte Location ist das hier, also man kommt durch so ein unscheinbares Tor erstmal und dann rein in euren Innenhof und äh, wird da wirklich, ich war fast überwältigt von von der Architektur, das ist schon sehr schön bei euch, habt ihr euch nett eingerichtet.
1: Ah, Das freut mich, ja vielen Dank. Ähm, das ist ja so ein bisschen Teil unserer Philosophie, auch erlebnisorientierte Büroräume zu haben und das haben wir hier, wie ich finde, auch sehr schön hinbekommen. Viele Kunden, aber auch aber Netzwerkpartner sagen uns das, dass es so ein bisschen eine Überraschung ist, wenn man hier von der doch eher nicht so sauberen Straße Tempelhofer abbiegt und dann auf unseren Hof kommt. Ja, Ja, absolut, stimmt.
0: Matthias, du bist äh, promovierter Wirtschaftspädagoge, du bist Gründer und Geschäftsführer der Management- und Organisationsberatung HR Pepper. Ähm, Ich nehme das kurz vorweg, eine der angesagtesten Unternehmensberatungen momentan, so nehme ich das wahr. Ähm, Vorher warst du in der Geschäftsleitung von Kienbaum, also in einer anderen Managementberatung und auch in der Großbank tätig. Dazu bist du Lehrbeauftragter auch in unterschiedlichen Hochschulen. Du bist Autor, ähm, Herausgeber, Kolumnist und giltst dazu als einer der HR-Vordenker in Deutschland. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen äh, richtig und auch kompromiert äh, zusammengefasst. Sei doch so nett, erzähl uns ein bisschen was darüber, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist. (lacht)
1: <lacht> Danke schön. Ja, ob ich Vordenker bin, das müssen andere entscheiden. Das, das finde ich auch, ähm, gehört zur Demut dazu. Ja, ganz klassisch. Ich wollte eigentlich Berufsschullehrer mal werden und habe so angefangen. Ähm, habe deswegen eine Bankausbildung machen müssen, um ein bisschen Berufserfahrung zu haben. Ein Berufsschullehrer braucht ein Betriebspraktikum. Ähm, bin von dort bei der Bank hängen geblieben, weil die sehr schöne personalwirtschaftliche Instrumente gehabt haben. Sowas wie Studienbegleitendes Trainee-Programm und so eine Dinge bin dann ähm, gestartet nach meinem Studium bei der Bankgesellschaft Berlin, konnte da sehr viel Aufbauarbeit leisten, weil die war frisch fusioniert aus mehreren Teilbanken, habe einen Bildungsträger mit aufgebaut, habe noch interne Kommunikation dort gemacht und die Geschichte der Bankgesellschaft, glaube ich, ist relativ bekannt, dass sie da eine große wirtschaftliche Krise hatte und bin dann rausgegangen und ins schöne Gummersbach gegangen, um äh, bei der Firma Kienbaum anzufangen, ähm, was für mich eine sehr, sehr intensive und lehrreiche Zeit war, wo ich auch sehr dankbar bin für die ganzen Dinge, die ich da lernen durfte. Und irgendwann war es eben so, wie das so ist, wenn man eben lange Schuhe selber gemacht hat, dann manchmal seinen eigenen Schuhladen aufzumachen, seine eigene Werkstatt. Und das war der Sprung dann 2012, das zu tun. Und ähm, muss sagen, ich habe es keinen Tag bereut, denn ähm, man kennt ja diese Maslow-Pyramide. Äh, was ich hier tue, das ist schon meistens, nicht immer, aber meistens ganz oben mit ganz viel Selbstverwirklichung verbunden.
0: Das kann nicht jeder über sich sagen. Ja. <lacht> das Personalmagazin, das dich unter anderem auch vor kurzem zu einem der 40 HR-Köpfe in Deutschland ausgezeichnet hat, hat dich in der Ausgabe als Berliner Hipster bezeichnet. Passt das?
1: Ich habe mich darüber gefreut, weil das glaube ich genau für das steht, was wir versuchen auch in dieser Markenbotschaft HR Pepper auszudrücken. Wenn man gründet, dann ist so ein Markennamen ein leeres Gefäß, es ist nicht gefüllt mit Inhalt, es muss dann erst gefüllt werden. Mittlerweile ist dieses Pfeffrige im Namen tatsächlich hinterlegt, nämlich mit der Aussage, dass wir ein bisschen anders Dinge machen, etwas pfeffriger, etwas frecher, etwas erlebnisorientierter. Das aber nicht effekthascherisch, weil wir meinen, wir müssten es machen, um cooler zu sein, sondern weil wir meinen, dass die Wirkung damit größer ist in, dieser, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und ähm, trotz, bei aller Begeisterung fürs Pfeffrige, haben wir uns auch noch bewahrt, eine hohe Evidenzbasierung. Wir wollen wirklich beraten auf Basis von empirischer Evidenz. Das ist nicht immer leicht, weil gerade die neuen Themen noch nicht gut beforscht sind. Aber ich finde, das schafft uns an Demut und von, von Tiefgründigkeit in Beratungsprozesse. Und diese Kombination Locker, flockig im Auftritt, deswegen Hipster, verbunden mit einem innerlichen Tiefgang, das kommt gut an und wir sind deswegen auch so schnell gewachsen, weil wir glaube ich da dem Markt was geboten haben, was so noch nicht am Markt war. Das schönste Feedback, was wir bekommen haben, war mal, wir dehnen an Organisation, aber nicht so doll, dass es reißt. Und das finde ich genau äh, eines der schönsten Aussagen mhm. oder eine andere Firma hat gerade zu uns gesagt, wir haben eine Beratung gesucht, die nicht einen Stock im Hintern hat, aber trotzdem hochseriös ist und da haben sie uns gefunden. Also <lacht> je nachdem, wie man es schreiben will, aber Hipster passt soweit. Hipster aber ist keine Uniform für uns, sondern ist wirklich eine Form der Individualität
0: mhm. Ja, du hast das, äh, die Beratung vor gut fünf Jahren jetzt gegründet. Ähm ja, häufig hört man von 20 bis 30 bis maximal Mitte 30, das wäre das optimale Gründungsalter. Du warst dementsprechend knapp drüber. Äh, wie, wie kam es bei dir dazu?
1: <lacht> er war nur ganz, knapp, <lacht> ganz knapp. Ich werde in diesem Jahr 50, also das war so <lacht> ein Wimpernschlag, ähm, der da vorbeiging. Ähm, also ich wurde da schon mal gefragt, dann habe ich mein Leben mal an dem Punkt reflektiert. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben eine ganze Menge eigentlich immer schon getan, um so eine Gründung irgendwann vorzubereiten. Ich habe sehr viel publiziert, habe äh, insgesamt zwölf Bücher herausgegeben oder eben mitgeschrieben oder auch geschrieben, ähm, habe viel gelehrt, also viel mich auch exponiert mit den Fragestellungen, die wir heute beraten. Ähm, Und da war ein guter Moment gekommen, logischer Moment, das zu machen. Aber auch auf fairer Weise gesagt, Gründung braucht viel Mut. Gerade 2012 wurde unser zweiter Sohn geboren, der Karl. Ähm, Das ist halt auch nicht ganz ohne, wenn man rausgeht. Und ich vergleiche das ganz gerne so mit mit so einem Fahrradrennen, solange er mit einer großen Marke unterwegs ist, dann hat man viel Windschatten vom Team. Man fährt dort mit und merkt, oh, man kann mithalten mit dem Tempo. Mhm. Nur erst beim Ausreißversuch weißt du ja, wie du selber mit deinem Oberschenkel und dem Wind klarkommst. Und das ist, glaube ich, sehr vergleichbar mit der Situation. Es kostet Kraft zu gründen, es kostet sehr viel auch Besessenheit, um es zu tun. Aber wie schon eingangs gesagt, ich würde mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn ich es nicht getan hätte. Aber das war der Weg dahin, ähm, ich würde sagen, man muss mutig sein, und muss auch bereit sein, sehr viel im Leben auch dieser Ideen unterzuordnen.
0: Also viele Opfer bringen, aber umso schöner ist es doch zu sehen, dass sich das Ganze auch auszahlt. Bei euch läuft es ja sehr gut.
1: Es läuft hervorragend. Wir sind in sehr kurzer Zeit von anfangs vier Personen jetzt auf 31 feste, 50 freie Berater gewachsen, wo wir jetzt mehrfach nicht nur für unsere Kultur, Zusammenarbeit, und inhaltlichen Beratungskonzepte ausgezeichnet, sondern auch fürs Unternehmenswachstum, was uns natürlich besonders gefreut hat. Also ein Highlight war natürlich im letzten November in New York, wo wir dann als einzige deutsche Firma in unserem so internationalen Panel ausgezeichnet wurden für die doch starke Geschwindigkeit unserer Geschäftsentwicklung. Nee, Das läuft sehr gut. Die Frage ist eben immer Raumbedarf und ganz praktische Fragen, wie wir das denn so stemmen.
0: Ja, also, äh, hat's ja im Vorfeld schon kurz angesprochen vor Aufnahme des Podcasts, dass ihr auch räumlich an eure Grenzen stoßt hier an eurem Standort, den aber trotzdem gerne beibehalten wollt.
1: Ja, absolut. Also wer schon mal ein Bild von unserem Hoffest gesehen hat und diese Remise mit diesem Klinkerbau sieht, der wird verstehen, dass das auch ganz stark für uns identitätsbildend ist. Also es gab schon viele Kollegen, die anfingen bei uns, die dann am ersten Tag gezwittert haben, oh, ich bin bei Harry Potter gestartet. Das hat so ein bisschen so eine Anmutung hier. (lacht) Ähm, Nein, also das ist für uns ganz stark identitätsbildend. Es gibt so ein paar Fantasien hier am Standort zu wachsen. Wir werden aber gerade prüfen, auch Pläne, inwieweit wir in Deutschland an anderen Standorten wachsen, vielleicht sogar international. Mhm. Kann ich noch nicht so viel versprechen oder verraten an einem Punkt, aber wir sind da in Prüfung gerade, ja. um einfach die Idee, die hier gut funktioniert hat, woanders
0: hinzutragen. Jetzt ähm, hattest du gerade schon gesagt, diese... Mischung aus äh, Seriosität, aber gleichzeitig dieses Pfeffrige, auch vielleicht mal unangenehm zu sein, das zeichnet euch aus, das unterscheidet euch vielleicht auch von von klassischen Unternehmensberatungen. Kannst so du ein bisschen konkreter werden, was euch auch in der täglichen Zusammenarbeit mit euren Kunden besonders macht?
1: Ja. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viel ähm, Vordenker und Kommentatoren in den sozialen Medien mit der Haltung unterwegs sind, sie wissen jetzt, wie es geht. Sie erklären jetzt der, der Welt oder ihren Kunden oder anderen Menschen, das ist der Weg, der richtig ist. Und sei es, ob es agil ist oder ob es eben Design Thinking ist oder ob es irgendein Konzept ist. Und was, was wir für uns sehr früh formuliert haben, heißt, wir sind fest davon überzeugt, wir können es auch im Zweifel nicht besser als der Kunde. Wir wissen auch die Antwort nicht, weil das dazu ist die Welt zu schnelllebig, zu komplex zu auch unübersichtlich, aber was wir anbieten können, wir haben eine große und hohe Erfahrung im Thema Prozessbegleitung und wir haben eine Möglichkeit, gut Zusammenarbeitsprozesse zu orchestrieren und die natürlich dann mit Fachberatung auch anzureichern. Das heißt, das Maß an Co-Creation ist für uns eines der zentralen äh, Prozessvarianten, die wir wählen, um eben ins Ziel zu kommen. Das dann angereichert um Erlebniskomponenten. Erlebnisse sind kleine Innovationstechniken, die wir auswählen. Wir haben auch viele Gimmicks uns entwickelt aus dem Bereich Gamification, mit dem wir arbeiten. Wir wirken häufig so eine Mischung aus Wer- Werbeagentur und Unternehmensberatung, wo wir Dinge gestalten. Das sind die Sachen, die uns ausmachen. Und es gab ja vor zwei Jahren ein ganz großes Thema, Es nannte sich ja Augenhöhe, Augenhöhe in der Zusammenarbeit. Das war so, würde ich mal aus meiner Reflexion sagen, so der Anfang, der New Work. Diskussion, die wir in Deutschland hatten. Wir haben ganz stark den Anspruch auf Augenhöhe auch mit Kunden zu arbeiten. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie Werkbank sein, einseitiger Dienstleister, der irgendwie mal schneller ein Konzept zimmert, sondern auf Augenhöhe miteinander eine Problemlösung bauen. Und diese Kunden, die das suchen, die finden bei uns eben einen guten Partner, weil das spiegelt sich gut miteinander. Und da kommen wir auch sehr gut voran. Das heißt, Erlebniskomponente, Evidenz basiert, wie schon gesagt, manchmal ein bisschen frech sein, wie du es eben nochmal angesprochen hast, aber auch ganz stark das Moment, wirksam werden zu wollen. Also wirklich auch reinzugehen in die Sachen, die schmerzhaft sind. Das sind die Dinge, die Kunden bei uns eben verlangen und bekommen.
0: Du sagst gerade ein Partner auf Augenhöhe sein. Das heißt... Äh in ersten, ich sag mal, Vorgesprächen oder Anwarnungsgesprächen achtest du wahrscheinlich auch auf die ein oder andere Aussage von potenziellen Kunden. Was ist dir da wichtig? Was muss gegeben sein, um da eine erfolgreiche Zusammenarbeit ähm, zu initiieren?
1: Also für uns ist besonders wichtig in diesen Erstgesprächen oder auch in, in Angebotssituationen, ob überhaupt ein Raum für, für gemeinsame Zusammenarbeit gegeben ist. Ähm, wir sind da schon äh, auch sehr fordernd, was, was sozusagen Kunden angeht. Denn ich glaube, alle Berater, die jetzt auch zuhören, die kennen die Erfahrung, dass sie eben Konzepte tatsächlich für die Schubladen gemacht haben. Und es ist auch keine Frage der Schuld, es ist eine Frage, wie die Zusammenarbeit orchestriert wurde zwischen Berater und Kundensystem. Und deswegen achten wir schon sehr stark darauf, ist es überhaupt eine Bereitschaft, da auf der anderen Seite mit uns in diese Zusammenarbeit zu gehen. Nicht immer ist es eine maximale und echte Co-Creation, aber wenn Klienten für sich sagen, sie wollen nur ein Fachkonzept im Dunkeln herausgearbeitet haben, dann ist die Implementierungschance meist sehr, sehr gering. Deswegen werben wir sehr für einen Weg, wo wir zumindest
0: kundenzentriert,
1: interne wie externe Kunden, je nachdem was wir gerade entwickeln, mit ins Boot holen. Wir
0: werben dafür, dass wir echt zusammenarbeiten mit dem Kundensystem. Du hast gerade schon kurz die Implementierung angesprochen. Wie weit geht ihr in der Zusammenarbeit mit Kunden? Das heißt, konzeptioniert ihr nur oder geht ihr auch oder begleitet ihr den Kunden auch bei der Implementierung?
1: Also wir verstehen uns ja als Transformationsberatung und ähm, die eine Medaillenseite ist halt die Vorbereitung, das Konzept natürlich ein Stück Analyse vorne weggestellt. Da reflektieren wir natürlich, dass jede Analyse auch schon eine Intervention ist, weil wenn ich irgendwo reingucke, Fragen stelle, passiert ja schon was im Kundensystem. Wir gehen aber häufig sehr stark auch wirklich in die Implementierung, in die Umsetzung, weil das ist unser Anliegen, eben, dass wir Sachen auch wirklich in einen Sollzustand bringen. Ähm, typischerweise ist genau da ja auch die Sollbruchstelle von jeglicher Transformation.
0: Hm. Jetzt könnte man HR Pepper sicherlich auch noch als Startup bezeichnen und du sagst ja auch, dieses Startup-Denken ist auch ein Teil eurer Identität. Inwiefern versuchst du das auch in die Organisation eurer Kunden mit reinzubringen und auf was für Reaktionen stößt du dann auch?
1: Ja. Also vielleicht vorneweg, ich habe mich immer äh, ganz bei Gründung geweigert zu sagen, wir sind ein Startup, weil ich fand das immer so wie so, ein, wie so einen kleinen Vorwurf, ihr seid so, unten, so grün hinter den Ohren, weil wir waren ja alle bei Gründung schon ein bisschen älter. Auf der anderen Seite ist das mittlerweile auch Prinzip von uns. Wir sagen, wir wollen ja auch Startup bleiben, weil ich das stark für mich mittlerweile verbinde mit hungrig sein, gucken, was draußen los ist, agil sein, schnell in der Umsetzung. Wir können ja später nochmal drüber reden, wie wir uns intern aufgestellt haben, weil das, glaube ich, spiegelt das stark. Mhm. Ähm, natürlich bringen wir auch Kundensystemen, unsere Konzepte mit und zeigen, wie wir es gemacht haben. Wir versuchen da auch sehr glaubhaft zu sein, weil viele der Konzepte, die wir beraten, versuchen wir auch nach innen umzusetzen. Aber das ist so ein bisschen wie der Sterneküche. Man muss, glaube ich, als Restaurantkritiker oder als Restaurantberater nicht der bessere Koch sein. Also man muss nicht alles tatsächlich selber schon erprobt haben. Vieles davon haben wir erprobt, aber natürlich gibt es eine zentrale Einfallstelle, die heißt ihr seid 31 plus 50 Freie, das passt bei 5000 oder 10.000 Menschen in der Organisation im Zweifel nicht und diese, diesen Einwand muss man auch sehr ernst nehmen an der Stelle. Mhm. Aber es ist ein Modell auch. Wir bieten uns natürlich als Modell auch an, wie wir zusammenarbeiten.
0: Mhm. Was sind momentan die größten Herausforderungen eurer Kunden?
1: Also die Kernfrage beschäftigt im Moment alle, was kommt in Zukunft auf uns zu? In welcher Intensität kommt das auf uns zu? Und wie antworten wir darauf? Natürlich kann man jetzt verkürzen und sagen, im Moment, ist der Mega-Hype, es hat alles was mit was Digitalem zu tun. Das mag ja auch so sein, dass vielfach das durch digitale Geschäftsmodelle herausgefordert wird. Ich würde es aber wirklich generell erfassen. Es ist nicht nur eine Frage von Frage Technologisierung, Digitalisierung. Es ist eine Frage, wie sich Märkte verändern, wie sich Konsumentenverhalten verändert wie Zinsniveaus aus, wenn wir Banken jetzt zum Beispiel mal hinschauen, also diese ganze grundsätzliche Frage, wie müssen wir uns heute verändern, damit wir eine Zukunft haben, das ist eigentlich die zentrale Anforderung, die uns herangetragen wird und da purzeln dann Fragen, wie, äh, wie sieht die Zukunft der Sollkultur dazu passend aus, wie entwickeln wir in einem Umfeld, was so unstetig geworden ist, Strategien, wie sieht Personalentwicklung aus, wie, wie orientieren wir uns und wie bereiten wir uns auf eine Zukunft vor, die einfach nicht im Nebel liegt, aber die tatsächlich erkenntnismäßig im Nebel liegt. Wir wissen zu wenig. Und es gibt natürlich auch aus der digitalen Diskussion heraus Bedrohungen. Wenn man die pessimistisch an sich heranlässt, dann kann man schon sagen, naja, das Morgen gibt es halt möglicherweise nicht mehr. Deswegen brauchen wir halt viele auch gute Diskussionen, wo wir Antworten für die Fragen generieren.
0: Hm. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, es gibt verbunden mit dieser digitalen Transformation viele Menschen, die das Thema auch pessimistisch sehen. Was erwartest du denn persönlich, ähm, ja, für eine Situation in, denke mal fünf, zehn, zwanzig Jahre voraus? Wie wie wird unsere Arbeit dann aussehen und werden die Menschen überhaupt noch Arbeit haben?
1: Also ich fange mal im kleinen an, weil das mich als Unternehmensgründer natürlich auch sehr beschäftigt. Wie wird unsere Welt sich verändern? Da haben wir vor knapp anderthalb Jahren hier ein Gipfeltreffen gehabt von peopleorientierten Beratern und haben darüber nachgedacht. Wie wird uns eigentlich selber die digitale Welt auch äh, verändern oder wird das was mit uns machen? Äh, natürlich werden die ganzen Analytics-Themen dazu führen, dass im Zweifel andere Player im Markt bessere Daten haben wird als die klassischen Beratungsunternehmen. Schon die Google weiß heute wahrscheinlich mehr über Mitarbeiter als äh, jeder äh, headhunter generieren kann, indem man ein Interview mit jemandem führt beispielsweise. Also da wird es eine Bewegung auch geben, da wird es neue Marktteilnehmer geben, es wird auch in den Organisationen immer mehr eigene Kompetenz geben, die vielleicht Beratung hinterfragt. Trotzdem glauben wir, zumindest wir als Pager Pepper daran, dass die Beratung mit Menschen und für Menschen immer ein Thema bleiben wird, weil egal wie die Digitalisierung uns verändern wird, es wird die Dinge, die da wirklich der Faktor Mensch in Organisationen bringen kann, das wird auf Sicht einer Maschine wahrscheinlich nicht bringen können. Bei aller Euphorie, was künstliche Intelligenz angeht. Mhm. Die andere Frage, die du ansprichst, ist der Punkt, wie wird sich Erwerbsarbeit verändern? Natürlich ist es eine, eine, eine Binsenweisheit zu sagen, dass transaktionale Aufgaben, immer schneller und deutlicher automatisiert werden. Ich frage mich eher umgekehrt. Viele Dinge sind heute auch gar nicht automatisiert, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass sie schon längst automatisiert wären. Ich mache ein Beispiel. Die Hochstapellager der bekannten Online-Versender sind häufig noch Manpower-getrieben und nicht Roboter-getrieben. Wo Mhm. fragt man sich schon, wie kommt das eigentlich? Oder ähm, das ganze Thema Parkuhren in Deutschland, Bürgerämter und so weiter. Mhm. Ich glaube, da ist eine Menge Musik drin. Wir werden da dramatische Veränderungen sehen. Aber da ist Deutschland eben auch ausreichend langsam. Das dauert halt alles. Das dauert alles auch im Vergleich zu den baltischen Staaten, wo man viel, viel schneller und viel, viel dramatisch deutlicher Dinge verändert hat. Aber die Frage, wie werden wir arbeiten? Natürlich wird die Frage irgendwann gestellt werden müssen, ob der Erwerbsgesellschaft die Arbeit nicht ausgeht. Und deswegen fordern ja einige CEOs auch sehr deutlich schon, wir müssen über die Frage von einem Grundeinkommen nachdenken. Ob das die Lösung ist, weiß ich auch nicht, aber wir müssen uns tatsächlich irgendwann die Gedanken machen, was Menschen in einer Gesellschaft tun, die nicht arbeiten. Weil im Moment ist es nach wie vor einer zentralen sozialen Faktoren und gesellschaftlichen Anerkennung, wie ich arbeite was ich arbeite. Mhm.
0: Bist du generell da eher Pessimist oder Optimist? Also sagst du, es wird auch die Arbeit wird sich verändern, aber die Menschen werden immer Arbeit haben oder nee, tatsächlich werden wir in einigen Jahren einem einem Heer von Arbeitslosen gegenüberstehen?
1: Ich weiß nicht, ob das so, also ich bin eher ein Stück optimistisch, was aber trotzdem Härten für den Einzelnen bedeuten kann. Ich mache ein Beispiel, die Deutsche Telekom hat ja auch ähm, durch die ganz anfängliche Digitalisierung Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre auch viele Berufsbilder auf einmal verloren, Relais, Mechaniker, wie sie alle hießen die konnten zum Teil auch nicht umgeschult werden oder die Kanäle gebuddelt haben und so weiter. Das, das, das wird uns ereilen. Auf der anderen Seite werden ganz neue Berufe entstehen, so dass für junge Leute, die Lust haben zu lernen, also es ist aber nicht nur eine Frage des Alters, also Menschen, die lernen wollen, wird es immer noch Tätigkeiten geben. Trotzdem mag es Härten geben in dem Zusammenhang. Mhm. Ich finde, ein Thema, das besorgt mich eben in dem Zusammenhang neben der Frage, wie das jetzt sozial sich weiterentwickelt, das ist das ganze Thema ähm, Datenschutz und äh, einfach Datensecurity. Denn äh, wenn wir das weiterdenken, dass wir uns immer weiter abhängig machen von gut unterstützenden EDV- und D- D- Digitalsystemen, dann müssen wir auch immer wieder die Frage stellen, wie sicher sind eigentlich diese Systeme und inwieweit liefern wir uns möglicherweise dann auch Personen aus, die nicht es gut mit uns meinen. Und das ist etwas, glaube ich, wo auch Politik, wo Regulatorik im hohen Maße hingucken muss. Die beredeten Beispiele von Alexa und irgendwelchen Puppen, die ähnliche Funktionen haben, die dann verboten wurden, die, die weisen ja uns da den Weg an dem Punkt.
0: Bei der ganzen digitalen Transformation, du sagtest, das ist so die größte Herausforderung deiner Kunden und wahrscheinlich auch übergreifend über alle Kunden, arbeitet ihr als äh ja, Management, Organisationsberatung, sicherlich auch eng mit HR-Abteilungen zusammen, einfach mit dem people fokus Wie ist das aus deiner Sicht? Treibt HR dabei an und enablet die Unternehmen auf, die digitale Transformation zu reagieren und proaktiv auch? Oder wird HR eher mitgezogen?
1: Ich meine, die Frage ist ja fast so alt wie, wie HR selber. Ähm, sind wir jetzt Teil des Businesses oder bedienen wir nur das Business? Sind wir Kellner oder sitzen wir mit am Tisch? Also die Diskussion, glaube ich, die ist ja mittlerweile glaube ich 25 Jahre in der Summe alt. Es wird jetzt argumentiert, und das würde ich unterstützen auch, es ist wieder mal eine Chance da, über die Frage der digitalen Transformation HR eine andere Rolle zuzuweisen. Dazu muss man natürlich sehen, was HR so alles macht. Die machen ja eben nicht nur Begleiten von Führungskräften, sondern sie haben auch eine regulatorische Funktion, im Sinne von Personalpolitik, sie haben eine dienstleistende Funktion von administrativen Prozessen, sie haben dann eine beratende Funktion und vielleicht auch eine Impulsfunktion, wenn es um das Thema Change und Veränderung geht. In in der besten Interpretation kann HR mithelfen, die Organisation auf den Weg zu bringen. Ich nehme mal ein Extrembeispiel. Die Swisscom hat ja sehr früh Human Factor Design ausgerollt als Innovationsmethode für alle Menschen, die was mit Innovation in dem Konzern zu tun haben. Und nach meiner Kenntnis hat da HR eine wichtige Rolle gespielt, um diese Methode auszurollen. Das ist ein positives Beispiel. Ich glaube aber, äh, gerade in großen Organisationen ist es auch gar nicht so einfach, diese Rolle so einzunehmen, um dieses Ausrollen hinzubekommen. Ich wünsche es, HR das zu tun. Aus der Diskussion der letzten 25 Jahre würde ich sagen, die, die Prognose ist jetzt nicht so übermäßig optimistisch, dass HR nun gerade jetzt bei diesem Thema ganz anders wird. In Klammern, das hat natürlich viel mit den Menschen auch zu tun, die in HR arbeiten. Wir haben ja sehr klassische Karrieremodelle, die so ein bisschen elfenbein turmorientiert sind. Einmal HR, immer HR. Wenn wir da anfangen würden, Rotation stärker zu sehen, könnte ich mir vorstellen, dass es leichter fällt, weil ein ehemaliger Werksleiter, der jetzt HR macht, dem hört man vielleicht nochmal anders zu, als jemand, der 20 Jahre HR gemacht hat in dieser Frage.
0: Hm. Stichwort Rotation. Was muss generell aus deiner Sicht ähm, passieren, damit sich vielleicht auch HR in seiner Rolle weiterentwickelt?
1: Also das wäre ein Beispiel, die die Frage von, was haben wir für Profile in HR? Stichwort Rotation, Stichwort auch andere Profile. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es beispielsweise zum guten Ton gehört, wenn jemand Führungskraft werden will, dass er eben auch eine Pflichtstation in HR hätte. Das wäre sozusagen aus diesem Bereich, was für Kompetenzen haben wir eigentlich hm. in HR? Die andere Frage die sich natürlich stellt, ist, inwieweit HR die Kompetenz für sich entwickelt, in diese Diskussion hineinzugehen. Und das hat für mich viel mit dem mentalen Modell zu tun. Sehe ich mich überhaupt in der Rolle, das Business meines Kunden verstehen zu wollen? Wenn wir in Veranstaltungen sind, wo wir HR-Manager befähigen, das machen wir für einige Kunden, das sind so häufig typischerweise HR-Institut, wo Sachen entwickelt werden, Da kommt ganz häufig das Bild, ähm, nein, ich habe gar nicht die Zeit, in die Fachmesse zu gehen. Ich habe gar nicht die Zeit, auf den Fachkongress zu gehen. Und das ist natürlich schade, weil wenn ich mich schon mental äh, beschränke und sage, ich bin nur in der Welt der Arbeitnehmer und der Arbeitsbeziehung unterwegs, dann fällt es mir schwer, das Business auch zu verstehen. Mhm. Mein Traum wäre auch, dass ein guter HR-Kollege vielleicht den Business-Manager auf Dinge bringt, auf die er selber gar nicht in seinem Business gekommen wäre. Das wird jetzt nicht immer passieren, aber wenn man ein, zwei Mal so einen Impuls gesetzt hat oder wenn mal die Frage gestellt hat, dann gewinnen wir schon eine ganze Menge an der Stelle.
0: In dem Sinne, aus deiner Sicht auch eine Weiterentwicklung des HR-Business-Partner-Modells notwendig oder wünschenswert?
1: Naja, ich glaube, das HR-Business-Partner-Modell so gut gedacht ist, so schwierig ist es halt realisiert. Also ich weiß, dass ein paar Kollegen ähm, gerade ganz intensiv diskutieren, noch eine Rolle oder die Rolle etwas anders zu schärfen. Ähm, ich bin da eher vielleicht ein bisschen pragmatischer. Ich glaube, wir würden gewinnen, wenn wir die HR-Business-Partner-Perspektive anders ausstatten will heißen, pragmatischer dafür sorgen, dass sie wirklich in diesen Beratungsjob kommen und den Job machen können, den wir eigentlich verlangen oder sehen in der Rolle. Und das geht los bei haben die die richtigen KPIs dabei, um beraten zu können, geht über das eben gesagte Thema, sind die mental vorbereitet auf ihre Rolle, geht über Beratungshilfen, geht bis zu dem Punkt, ob sie die solche Beispiel Vertriebsskills haben, wie gute key Account manager das auch haben, um wirklich gezielt beraten und beeinflussen zu können, meinen Businesspartner oder mhm. meinen Gegenüber, um das so zu formulieren. Und ich glaube, da, da spielt die Musik drin. Ob man jetzt eine dritte Rolle noch braucht, ich bin da
0: eher skeptisch. Mhm. Okay, du hast äh, gerade schon angesprochen, das Thema lebenslanges Lernen wird auch immer wichtiger vermutlich. Auf der H.R. Pepper-Website sagst du, dass du für erlebnisorientierte Lernformate brennt. Was bedeutet das aus deiner Sicht genau und wo geht die Reise deiner Meinung nach hin?
1: Also was wir mit vielen Kunden aktuell diskutieren, ist die Interaktion von Lernraum, Lernmethode und auch Lerninhalt. Das heißt auch ein Stück Inszenieren von Lernumgebungen, das davon ganz viel abhängt, wie gelernt wird. Natürlich Gehört auch dazu die Erkenntnis, dass das Lernen im Classroom eben immer noch die schlechteste Variante ist im Vergleich zum Lernen in der realen Bedingung. Erlebnisorientiertes Lernen heißt für mich auch Lernen on Demand, also in dem Moment, wo ich tatsächlich einen Bedarf habe, etwas zu bekommen, das dann aber so aufbereitet, dass es eben leicht ist und nicht irgendwie schwer nachzuschlagen oder nachzuarbeiten ist. Erlebnisorientiertes Lernen Heißt für mich in der Summe, dass wir das, was im Menschen sowieso drin steckt, was er beim Hobby oder was er im Freizeitsport auf jeden Fall macht, nämlich mit ganz viel Energie sich Inhalte anzueignen, dass wir das ein bisschen mehr in die Organisation bringen, dass diese Energie da ist, dass ich mit genauso viel Spaß und Lust lerne, wie ich es zu Hause freiwillig tue, um ein Segelschein zu erlangen.
0: Kannst du dich persönlich an ein Lernformat erinnern, was dir besonders positiv auch bei deinem eigenen Lernen in Erinnerung geblieben ist, wo du besonders viel mitnehmen konntest, auch für dich?
1: Also ich habe besonders viel auch durch Irritation gelernt, wo für mich am Anfang gar nicht klar war, was jetzt eigentlich hier die die Situation ist. Und das setzen wir auch häufig ein, wenn es um große Transformationsfragen geht. Und das andere ist, ich habe... ähm, sehr viel gelernt, auch gerade aus Situationen, die vielleicht auch nicht immer die angenehmsten waren. Stichwort kritisches Feedback, dieses Thema Scheitern. Es war nicht immer komplettes Scheitern, aber aus den Situationen, wo man auch mit einer gewissen Maß an negativen Emotionen dabei ist, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. ist jetzt kein Primat, jedes Lernen muss mit negativen Emotionen verbunden sein, Aber diese Offenheit, sich wirklich auch einzugestehen, wo Dinge nicht so gut gelaufen sind, glaube ich, sind ganz, ganz zentral für gutes Lernen. Für mich kann ich das nur persönlich sagen, sind die Punkte. Plus natürlich die Punkte, wo ich mit hoher Begeisterung gelernt habe, aber das ist, glaube ich, selbstverständlich.
0: Wie gestaltest du das Thema Lernen, Weiterfortbildung bei H.R. Pepper? Was macht ihr selbst, um in dieser zunehmend komplexen Welt selber auch immer am Ball zu bleiben? Ja.
1: Ja, das ist in der Tat eine ganz, ganz kritische Frage, weil wir für uns auch aus dieser startup up idee wie du sie eingangs gefragt hast, auch rausnehmen, dass wir uns immer wieder ein bisschen neuer finden und weiterentwickeln, weil das ist, glaube ich, einfach wichtig in dieser schnelllebigen Zeit. Wir haben als erstes fürs Wissensmanagement ein, ein Social Collaboration Tool, wo alle daran partizipieren und darüber diskutieren, und sich austauschen. Da haben wir eine Rubrik Lernen, wo regelmäßig Studien, Hinweise, Schnipsel, YouTube-Videos, verblüffendes, manchmal nur ein Bild, eine Abbildung, einfach gepostet werden. So die eine Ebene. Das ist so eine sehr unterschwellige Form des Lernens. Mhm. Daneben haben wir ähm, sehr intensive ähm, Mitarbeiterbeziehungen untereinander. Mitarbeiter passt eigentlich gar nicht, also Menschenbeziehungen untereinander, wo Mentoren mit ihren Schützlingen regelmäßig arbeiten in Feedback und Inhalten, um sie einfach besser zu machen, gerade beim Kollegen, die relativ neu dabei sind, so das also das ankommen oder Onboarding lernen. Mhm. Dann haben wir das ganze Thema ähm, Weiterentwicklung. Wir arbeiten mit der Mercator-Stiftung zusammen und haben pro Jahr zwei bis drei Kollegen ähm, im Leads-Programm der Stiftung, die dort als jüngere Berater eine Grundausbildung noch mal bekommen in klassischen Leadership-Techniken, aber sehr sehr modern gewendet und sehr sehr frisch. Mhm. Die erfahrenen Berater sind auf Konferenzen unterwegs, nicht nur als Sprecher auch, sondern auch als Teilnehmer. ist, entsprechend in der ganzen Welt. Mhm. Dann machen wir sehr viel soziale Netzwerkarbeit, wo wir eben auch sehr viel nicht nur reingeben als Marketing, sondern ganz viel lernen. Jeder Twitter-Besuch oder LinkedIn-Besuch ist ja letztendlich auch eine Auffrischung eigener Inhalte, zumindest auf einer sehr groben Oberflächenebene. Ja, und nicht zuletzt lernen wir natürlich in der Projektarbeit oder Kundenarbeit immer wieder nochmal dazu, ja, jetzt werden natürlich Kunden vielleicht fragen, warum zahlen wir denn, wenn wir daraus lernen. Aber die Interaktion ist klar. Bill. Also das ist wie beim Lehren. Nichts lernt man so gut wie das, was man gelehrt hat. Und das gilt für die Beratungsarbeit auch. Nichts lernt man so tief und so gut wie das, was man auch mal beraten und entwickelt hat mit einem Kunden.
0: Mhm. Lernen in der Kundenberatungssituation. Viele Kunden erwarten wahrscheinlich von euch, dass ihr zumindest einen Schritt irgendwie voraus seid, auch um zu beraten. Aber stelle ich mir oftmals auch schwer vor, insbesondere in diesem Kontext digitale Transformation, weil einfach vieles Neuland äh, ist, sowohl für euch als auch für den Kunden. Wie wie geht ihr damit um? Wie kommuniziert ihr auch da mit dem Kunden? Wie verdeutlicht ihr auch dem Kunden, dass natürlich auch ihr immer wieder neue Wege gemeinsam mit dem Kunden geht?
1: Das Zentrale ist ja zu sagen, jede Transformation braucht ihre eigene Lösung. Weil ich glaube, das ist eine gemeinsam geteilte Erkenntnis, die hilft zu sagen, wir suchen gemeinsam gemeinsamen Weg um entsprechend dort durchzukommen. So der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, viele unserer Sachen, die wir beraten, wir habe es eingangs gesagt, haben wir auch so ein bisschen an uns schon mal ausprobiert. Also wir haben Erfahrung mit selbstorganisierten Teams, wir haben die Organisationsstruktur nicht nur einmal, sondern mehrfach verändert, wir haben Erfahrung mit basisdemokratisch verteilten Bonitöpfen, wir haben eine Beteiligung an dem Aktienkapital der Gesellschaft und so weiter. Was hilft, um ein bisschen glaubwürdig auch zu sagen, wir kennen Transformationsschmerzen auch, vom eigenen Erleben. Kann ich nur sagen, auch als Geschäftsführer, ich kenne es auch und kann es sehr, sehr gut beschreiben, was in Führungskräften los ist, wenn Sie das Gefühl haben, Ihnen gleitet gerade so ein bisschen eine Organisation. Das ist ist, völlig normal. Das andere ist, natürlich sind wir durch die Vielfalt der Beratungsmandate, die wir haben, prozessual schon dem Kunden das eine oder andere Mal voraus, weil wir ähnliche Fragestellungen einfach schon mal gesehen und erlebt haben und können dann eben die eine oder andere Klippe umschiffen. Völlig vermeiden lässt sich aus der Transformation nie an dem Mhm. Punkt. Aber die Erwartung ist natürlich, man wendet sich an einen Berater, dass man eben auch Kompetenz in dem Feld hat. Die haben wir. Bloß wir gehen nicht raus und sagen, wir wissen alles besser, weil das ist, glaube ich, die beste Good Practice Denkweise ist ein Denken der 90er Jahre. Wir leben jetzt in einer Welt, wo wir sagen müssen, es ist ein Stück Segeln auf Sicht und dazu braucht es Instrumente auch. Da müssen wir vielleicht ein bisschen langsamer fahren, um das Bild zu benutzen.
0: Hm. Du hast gerade selbst schon angesprochen, dass ihr ja, intern Erfahrungen gesammelt habt, zum Beispiel mit Mitarbeiterbeteiligung und so weiter. Du hast ursprünglich mal HR Pepper zusammen mit einem Gründungspartner gegründet. Nachdem der ausgeschieden ist, hast du dann ähm, die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen ermöglicht. Ähm, Zudem wählen die Mitarbeiter oder Menschen bei HR Pepper ihren People-Manager selbst. Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, dass du diese Maßnahmen ergreifen möchtest?
1: Also... Schon bei Gründung war mir eins wichtig und das ist das Stichwort Ownership Thinking. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber die Idee ist schlichtweg zu sagen, ich würde gerne eine Organisation haben, wo jeder sagt, naja, das ist ja hier nicht fremdgesteuert und andere haben für mich entschieden, sondern aus uns heraus ist das so entstanden und deswegen ist das meins und wenn ich jetzt entscheide, entscheide ich so, wie ich auch zu Hause entscheiden würde. Das klingt vielleicht jetzt sehr hochtrabend oder sehr, sehr anspruchsvoll, aber ich bin fest davon überzeugt, nur so kriegen wir auch eine verantwortungsvolle Energie in die Organisation. Aus diesem Motiv kommend haben wir alle möglichen auch Dinge ausprobiert, um das zu stärken. Und wir haben dann auch durch eigenes Erleben in Kundenmandaten, Beschäftigung mit Holocracy-Elementen gemerkt, Das könnte ein Weg sein, wie wir uns aufstellen. Und in der Konsequenz haben wir dann die Kollegen, die besonders intensiv diese Produkte und Projekte im Markt begleiten, auch gebeten, mal Vorschläge zu entwickeln, wie das aussieht. Initialzündung war mal, oder Initialzündungsfunke war eine Führungskräfteveranstaltung bei HR Pepper, wo der Führungskreis zusammensaß und sich fragte, ist das wirklich clever, dass eine Führungskraft bei HR Pepper eigentlich alles können muss. Gut akquirieren, gut führen, gute Projekte machen, am besten eine Querschnittsfunktion durch die Organisation führen und am Ende noch gut aussehen und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass das anders ist und von dort kommend sind diese Rollenkonzepte entstanden. Wir organisieren uns mittlerweile in, in Kreislogiken, wir haben einen Funktionskreis, einen Marktkreis, einen, Funktion, einen Funktions- oder Prozesskreis. Also,
0: also nach dem Holocracy-Vorbild? Ja, hm. also
1: in Anlehnung an, ich würde hm. nicht sagen, dass wir reine Holocracy haben, aber in Anlehnung von Holocracy-Vorbild hm. und dann Strategie- und Budgetkreis. Ähm, nur was wir haben, was glaube ich bei vielen nicht ist, wir haben uns nicht damit abgegeben zu sagen, die Qualität von Zusammenleben regelt dann irgendwie der Feelgood-Manager. Oder Captain Fun, wie das einige machen. Sondern wir haben gesagt, in unserer Welt der Beratung mit der ganzen Belastung, Intensität und menschlichen Interaktionsqualität brauchen wir People-Manager. Und zwar sowas wie eine dienende Führung, die sich wirklich um diese Leute kümmern. Deswegen gibt es auch bei uns einen people die sich um Menschen kümmern, die die Einarbeitung und die Entwicklung der Menschen im Blick haben. Weil wir glauben, nur so werden wir in so einem intensiven Wissensgeschäft auch wirklich erfolgreich sein. Und diese Kreislogiken, ja, die, die, die haben wir jetzt seit ähm, Winter 2017, 18 also relativ frisch. Wir sind da am Ausprobieren, wir lernen viel dadurch und ähm, merken aber auch eins, auch das deutlich gesagt, nur wenn die Rollen selber gewählt sind, heißt noch lange nicht, dass der Rolleninhaber kompetent ist. Mhm. Das heißt, die Einarbeitung in die Rollen ist gerade noch etwas, was wir sehr intensiv begleiten müssen. Plus... Die Fähigkeit, mit diesen Konzepten umzugehen, fällt auch nicht von Himmel. Wir müssen da auch viel üben. Also wir machen jetzt ganz viel auch nach innen kleine Mikrocase, wo wir uns mal fragen, wie gehen wir denn jetzt eigentlich mit dieser Frage um. Mhm. Wir haben zusätzlich zu den Kreisen oder Kreislogiken das Beratungsprinzip eingeführt, was von Lalou eher relativ intensiv stark gemacht wurde, zu sagen, jeder darf alles entscheiden, ähm, soweit er sich dazu sicher ist, sonst muss er sich beraten lassen von anderen. Und dazu bin ich jetzt zu sehr Bankkaufmann und eben auch mit Regulatorik ausgestattet. Wir haben es aber nochmal von den Beträgen ein bisschen eingeschränkt. Also es es geht jetzt nicht, dass jeder äh, jeden Tag einen Aston Martin sich kaufen darf. Als Dienstwagen Dienstwagen haben wir sowieso nicht, Mhm. haben wir per se nicht eingeführt.
0: Mhm. Inwiefern glaubst du, dass sich dieses Modell auch auf andere Unternehmen übertragen lässt? Und hast du es vielleicht selber schon mal ins Spiel gebracht, auch bei Beratungsmandaten?
1: Wir haben bei einem sehr großen Konzern eine Fachfunktion im HR Headquarter genauso aufgestellt, ganz ganz aktuell. Und das ist etwas, was da gut funktioniert hat. Es ist kein Gral oder Königsweg für jede Herausforderung. Es ist etwas, wenn wir es mit hohen Reifegraden und Wissensarbeitern zu tun haben, wo das gut passt. Ob das jetzt auch in jede äh, gewerbliche Funktion passen würde oder wo Reife gerade sehr unterschiedlich sind, äh, das würde ich im Einzelfall gerne auch immer wieder diskutieren wollen. Wir erleben selbst bei uns die Diskussion, ob Berater sich anders organisieren sollen als unser Office-Management, was eben auch eine Spannung und auch offen gesagt ein paar Schmerzen für uns bringt, weil eigentlich wollen wir erst alle an dieser Idee partizipieren mit diesen Kreislogiken. Also es ist auch so, dass äh, einige Office-Managerinnen äh, in den Kreisen mit partizipieren.
0: Mhm. Ja.
1: Also es ist nicht so, dass es nur Berater sind, die dort entsprechend präsent sind.
0: Jetzt hattest du schon angedeutet, dass dieses Thema Selbstorganisation für den Geschäftsführer, also auch in dem Fall dich, nicht unbedingt äh, ja ganz einfach ist immer. Ähm, wie fühlt sich das denn an, dass plötzlich von, wahrscheinlich ist es nicht plötzlich von heute auf morgen eingeführt worden, sondern also es war ein Prozess, aber wie fühlt sich das an, plötzlich auch ähm, ja diese Selbstorganisation im Unternehmen zu etablieren und was sind aus deiner Sicht auch die Schattenseiten der Selbstorganisation?
1: Ja. Naja, ähm, dieses alte Attribut, was glaube ich viele Führungskräfte für sich reklamieren, ungeduldig zu sein, ist genau eine der großen Herausforderungen. Ähm, es dauert zumindest in einer Implementierungsphase immer alles etwas etwas länger, weil da aber mehr eingebunden werden muss, erstmal geklärt werden muss, wer muss eingebunden werden und so weiter. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Mich beschäftigt natürlich immer die Gesamtfrage wie sieht das aus vom Gesamterfolg der Organisation, sind wir dann noch erfolgreich, sind wir weniger erfolgreich, im Moment gibt unser Erfolg recht und es geht genau in die richtige Richtung, aber das ist etwas, was, was mich beschäftigt. Daneben habe ich natürlich auch noch einen Aufsichtsrat und es gibt auch noch eine gesellschaftsrechtliche Grundordnung einer Organisation, das darf man auch nicht unterschätzen, denn hier clasht auch in gewisser Weise offizielle Gesetzgebung mit selbstorganisierten Konzepten, die sind zum Teil eben auch nicht kompatibel. Das ist also eine Herausforderung, die da drin steckt. Die Schattenseiten sind sicherlich, was ich eben sagte, Kompeten- Schattenseiten, die Herausforderung Kompetenzentwicklung. Die Rolleninhaber müssen dahin gebracht werden. Sie müssen befähigt werden, in dieser, in dieser Welt zu leben. Sie müssen befähigt werden, diese Verantwortung zu tragen, weil das ist teilweise schon auch erhebliche Verantwortung, die dort übergeht. Das sind die Herausforderungen. Umgedreht der Benefit ist, viele Fragen, die gerne früher bei Führung abgekippt wurden, darf ich Karriere machen oder nicht, ich bin unzufrieden mit dem und dem, er wird ganz stark auf einen selber geworfen, weil man selber mitverantwortlich ist. Und da sind wir schon im Ideal Ownership Thinking nah, weil man nicht sagen kann, Mensch, blöder Geschäftsführer, du hast ja nicht dafür gesorgt, dass... Man kann nur sagen, wir haben es als Organisation gemeinsam nicht geschafft. Also haben wir beim nächsten Pepper Day die Möglichkeit, dass jedes Quartal treffen wir uns in einem Gesamtplenum, mhm. die Dinge abzustellen bewusst zu sein, nein, ich möchte das, dass wir darüber reden und das ändern. Und das im besten Sinne schafft eben eine Organisation, die aus sich selber erlebt. Und das finde ich halt das Charmante daran.
0: Das heißt, einmal im Quartal trefft ihr euch mit allen Mitarbeitern von HR Pepper und setzt euch zusammen und ähm, spricht über aktuelle Herausforderungen, wenn ich mal.
1: Naja, ja, die Pepper Days sind einmal, das ist der Bogen auch zum Lernen. Da wird eben inhaltlich gearbeitet, mhm. da stellen die Themenverantwortliche vor, was eben in den Themen sich gerade bewegt und tut. Da sprechen wir über die eine oder andere Kundenperspektive. Da haben wir, wenn es nötig ist, den Governance-Kreis. Der Governance-Kreis ist die Organisationsform, wo Änderungen an dieser Grund-DNA oder Kreislogik von HR Pepper verändert werden können. Also da muss das diskutiert werden und beschlossen werden. Und es ist natürlich in gewisser Weise auch ein Socializing-Event, dass wir uns einfach mal wieder sehen und äh, mit, Zeit miteinander haben. Ähm, sehr gut besucht, kommen fast immer alle. Äh, mhm. Haben wir auch schmerzhaft am Anfang nicht gehabt, mussten wir auch lernen erstmal, dass wirklich es wertvoll ist, Kundentermine abzusagen, um dann auch miteinander dort zu sein. Die Kreise treffen natürlich in anderen Frequenzen und viel, viel häufiger. Ja, ja.
0: Wie ist dein persönliches Fazit seit Einführung?
1: Ich bin sehr mit der gesamten Organisation jetzt unterwegs. Früher war ich klassisch schon mit Führungskreis und die haben wieder mit ihren Menschen gesprochen. Heißt bei der unserer Größe, ich habe mit allen schon gesprochen, aber ich bin viel, viel intensiver unterwegs. Ich muss mich zurücknehmen in meiner Gestaltungswut, die ich auch häufig habe. Und ich versuche durch meinen Wirken quer zu befähigen in der Idee, dass das immer stärker wird, dass das Konzept immer noch stärker läuft und noch stärker sich ausbreitet. Ich bin positiv in der Summe, was ich tut, aber ich will die Herausforderung nicht verhehlen. Die sind da und kosten auch Kraft.
0: Aber im Optimalfall würden sie dir auch viel Gestaltungsarbeit abnehmen und du hast mehr Zeit, dich auf andere absolut, Themen zu konzentrieren.
1: Also Im Optimalfall läuft die Organisation aus sich heraus und ich kümmere mich um die Grundfragen von Strategie, Weiterentwicklung, vielleicht auch ein Stück Innovation, also das, das ist ja so der, der Traum, den eigentlich drin steckt.
0: Okay. Strategie, Weiterentwicklung nehme ich gerne auf. Matthias, lass uns noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, wenn wir mal grüne Wiese spielen, wie sehe aus deiner Sicht die optimale Funktion HR in der Zukunft aus? Wie muss sie ausgestaltet sein? Wie muss sie auch organisatorisch aufgestellt werden? Was ist da so dein persönliches Denken?
1: Naja, in meiner HR oder HR Consulting, was wir hier machen, gibt es ja eigentlich nur, weil wir wahrscheinlich imperfekte Führung haben. Wenn wir perfekte Führungskräfte hätten, dann brauchen wir vielleicht das Ganze nicht mehr oder nur noch ganz wenige Funktionen. Aber solange das so ist, solange braucht man uns ja da an der Form. Ähm, das ist schon ein, so ein kleiner Seitenhieb. Ich denke schon, in dem Moment, wo Führungsqualität sich verbessert, kann HR sich vielleicht auch um andere Dinge kümmern. Ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass... Die klassischen Verwaltungs- und Transaktionsaufgaben ähm, immer mehr technologisiert werden, dass sie immer automatischer ablaufen und endlich das machen, was wir gerade bei der Selbstorganisation diskutiert haben das HALA Zeit finden für wirklich wertschöpfendes Business, das heißt rauszugehen, die Organisation zu begleiten, Führungskräfte in ihrer Führungsarbeit zu unterstützen, Mehrwert zu liefern äh, und entsprechend, wir haben darüber gesprochen, digitale Transformationen, Methoden auch mit auszurollen, die helfen, die Dinge zu bewältigen. Das wäre für mich so ein Idealbild, dass also die ganze nicklige Arbeit, ich schreibe mal ein Zeug, ich mache mal einen Vertrag und so weiter, weitgehend standardisiert, automatisiert ist und wir wirklich sehr stark fokussieren können auf, ja, wie wir als externe Berater auch in Organisationen gehen. Wir beraten und helfen in Organisationen, besser zu werden. Ich weiß, das ist ein paar Meter noch zu gehen dahin, aber das wäre für mich ein Idealbild und dann glaube ich, ist die Diskussion auch, ist HR wertschöpfend oder nicht, auch auch gar keine Diskussion mehr. Solange wir aber hängen in dieser Twitter-Funktion, ein bisschen Betriebsrat, ein bisschen Arbeitsverträge, ein bisschen Mitbestimmung, ein bisschen Tarifordnung, ein bisschen Arbeitsrecht, ein bisschen Abmahnung, ein bisschen Businesspartner, ein bisschen irgendwas, solange verlieren wir uns wahrscheinlich auch in der klaren Fokussierung der Aufgaben.
0: Das heißt aus deiner Sicht, Digitalisierung und alles, was hier an Möglichkeiten mitbringt, als Chance für HR, um sich auf die, in Anführungsstrichen, wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren.
1: Digitalisierung oder aber auch breiter nochmal gefasst einfach, wir nennen das ja auch häufig Lust auf Zukunft machen. HR sollte der Organisation Lust auf Zukunft machen durch ihre Beratungsarbeit. Dabei helfen, Lust auf Zukunft zu haben, wirklich die Chancen daran zu sehen und das methodisch zu unterstützen. Das wäre so eine Vision, die glaube
0: ich sehr, sehr schön wäre. Mhm. Matthias, zum Abschluss Zukunft. Wie siehst du die Zukunft selbst von HR Pepper? Was habt ihr in nächster Zeit vor?
1: Ach, wir haben ganz schöne Sachen vor. Wir haben jetzt ganz frisch mit den Geschäftsführern von Wacken, das ist dieses Heavy Metal Forum oder Festival, eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, wo wir immer vor Wacken eine Managementkonferenz machen wollen zum Thema Free to Rock, wie Rockmusik die Welt verändert hat, mhm. und werden dort mal auch wieder ganz erlebnisorientiert, ganz anders, ganz crazy, mal äh, Musiker sprechen lassen, aber auch äh, ganz inspirierende Gäste um halt ähm, vielleicht mal ganz andere Lösungsräume aufzusuchen, als die wir so im klassischen verkopften Management so jeden Tag haben. So eine große Sache. Daneben werden wir weiter mit einer ordentlichen Energie wachsen. Ich hatte es schon vorhin angesprochen, die Frage von verschiedenen Standorten beschäftigt uns. Uns beschäftigt auch der der Blick ins äh, Internationale. Und ähm, es gibt im Moment so ein paar ganz spannende Überlegung auch bezüglich vielleicht Akquisitionsobjekten, wo wir uns vergrößern könnten, wenn das dann irgendwie gelingt. Aber das ist auch unausgegoren, sind wir am Gucken und am Machen. Daneben ist die Marktposition, wie wir sie haben, das hast du ja eingangs so nett gesagt, wie ich finde, gut gelungen. Wir haben eine gute Reputation. Wir werden ernst genommen. Wir werden aber auch mit einer anderen Art der Leistung Ernst genommen, sodass ich eine sehr positive Prognose auch für die nächsten Jahre habe. Nichtsdestotrotz müssen wir uns als Organisation auch immer wieder fragen, wie müssen wir uns weiterentwickeln, ein Stück neuer finden um eben am Markt erfolgreich zu sein. Wir sind immer auf der Suche nach herausragenden Beraterpersönlichkeiten, die Lust haben, mal mit uns zu arbeiten, bei uns zu arbeiten, in unserer Organisation zu arbeiten, die sagen, ich habe echt Bock auf diese Pyramide, so ein bisschen Maslow da oben mit der Selbstverwirklichung. Also wer das sucht und das aber auch in einem hochleistungsorientierten Umfeld finden will, der darf gerne auch mal vorbeikommen oder mal anrufen oder mal einen Kaffee trinken kommen.
0: (lacht) Sehr schön. Nehmen wir so mit. Matthias, äh, vielen herzlichen Dank für das spannende Interview. Vielen Dank dir. Ich glaube, es war sehr, sehr viel Input drin. Also ich, das äh, werde ich mir vielleicht äh, zu Hause erstmal nochmal auf halber Geschwindigkeit anhören. <lacht> ich, unfassbar viel drin. Herzlichen Dank dafür. Alles Gute für HR Pepper und äh, ja viel Erfolg auch in der weiteren Zukunft. Danke dir. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao.